0: boa tarde e boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais um episódio do AstroCast e hoje vamos falar sobre missões para a lua. Em 1969 ocorreu um marco na história da astronomia. A humanidade pisou na lua pela primeira vez. Algumas pessoas se questionam se esse fato histórico realmente aconteceu e no episódio de hoje Vamos conversar sobre esse evento, que de fato ocorreu e, inclusive, repetiu-se algumas vezes. Mas, afinal, quantas viagens para a Lua foram feitas até hoje? E por que, que não retornaram mais? Pretendem visitar o nosso satélite com a atual tecnologia? Sigam conosco para descobrir! mencionamos, astronautas chegaram à Lua em 20 de julho de 1969. Hoje, muito ainda se fala sobre esse evento, sobre seus significados e impactos, e, inclusive com especulações de que não teria sido real. No entanto, se olharmos com atenção para essas especulações, é possível ver que elas não se sustentam, não fazem sentido como nós veremos a seguir, partindo dos objetivos das missões espaciais e do contexto histórico da época. Então, gente, a chegada à Lua ela ocorreu durante a Guerra Fria, que foi um conflito geopolítico entre os Estados Unidos, a União Soviética e os seus aliados. Esse conflito perdurou de 1947 até meados de 1989, com a queda do Muro de Berlim em 1991, com o fim da União Soviética, o conflito iniciou e se desenvolveu em torno da disputa ideológica e geopolítica pela influência global desses dois países após o término da Segunda Guerra Mundial. Para evitar que o mundo entrasse em conflito novamente, esse período da Guerra Fria foi marcado por disputas tecnológicas, científicas, econômicas e políticas. Nesse contexto, entre 1957 e 1975, ocorreu a corrida espacial, que foi um dos grandes marcos dessa disputa. Estados Unidos e a União Soviética competiram para determinar quem iria realizar a maior contribuição científica, qual país queria se destacar tecnologicamente e quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. A partir disso, iniciou-se uma série de missões espaciais de ambos os países e seus aliados, culminando com a missão norte-americana de 1969. Mas no início da corrida espacial, a União Soviética estava na frente. Em 1957, lançou o primeiro satélite para o espaço, a sonda Sputnik 1. Os Estados Unidos, por sua vez, foram os primeiros a mandar seres vivos para o espaço, moscas de fruta que retornaram vivas para a Terra. No entanto, coube a União Soviética mandar o primeiro mamífero para o espaço, a Cadela Laika, que infelizmente não sobreviveu ao retornar para a Terra. Além disso, é importante dizer que o primeiro homem a ir para o espaço foi o russo Yuri Gagarin, em 1961 a bordo da Vostok I, quando citou a famosa frase A Terra é Azul A primeira mulher a ir para o espaço foi também russa, Valentina Tereshkova, em 1963 Durante esse período, os Estados Unidos também enviaram sondas, animais e seres humanos para o espaço mas perceberam que estavam sendo deixados para trás e no intuito de reverter a disputa e fazer história, planejavam mandar pessoas para a Lua antes do fim da década dos anos de 1960. A partir disso, o governo dos Estados Unidos investiu em uma agência que fosse responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. E assim foi fundada, e em 1958, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, também conhecida como NASA. Feita essa rápida viagem na história, vamos nos concentrar agora na exploração espacial do nosso satélite natural. A Lua foi o primeiro e até hoje o um único corpo celeste, além do planeta Terra, que foi explorado diretamente por pessoas. Antes disso, foi necessário muita preparação, como por exemplo o envio de sondas e robôs para explorar o nosso satélite, viagens não tripuladas, até finalmente a humanidade dar o primeiro passo em um mundo desconhecido. A União Soviética iniciou uma missão de exploração lunar chamada de Luna em 1959 e programaram a sonda Luna 1 para chegar até a Lua. Entretanto, erraram um pouco os cálculos e a sonda não chegou ao nosso satélite. Mas alguns meses depois, ao lançar a sonda Luna 2, esta chegou à superfície lunar. Então, o primeiro contato direto de uma sonda terrestre com o nosso satélite foi com a sonda Luna 2, enviada pela União Soviética em 1959. Gente, dessa forma, a gente pode falar que a exploração científica direta da Lua começou em 1959. Aqui da Terra, a gente não consegue observar a face oculta da Lua, como a gente conversou no segundo episódio do podcast. Lembram disso? A sonda Luna 3, lançada também em 1959, possibilitou registros de como é o nosso satélite, no lado que não podemos enxergar daqui. Isso mesmo, a primeira vez que foi possível observar como é a face oculta da Lua foi em 1959, através de fotografias feitas pela sonda Luna 3. A missão Luna permaneceu enviando outras sondas, como a Luna 9, que foi a primeira sonda a ter um pouso menos brusco. Isso quer dizer que ela não se chocou com força contra o solo. Ela teve um pouso mais suave comparada com as demais. E a sonda Luna 10, que foi o primeiro satélite artificial a orbitar o nosso satélite natural. Tinha um satélite orbitando o nosso satélite. Os Estados Unidos também iniciaram projetos para realizar missões tripuladas para a Lua, antes do fim da década, como foi prometido. Em 1964, mapearam o um solo lunar. E em 1966, foram os primeiros a conseguir pousar uma sonda de maneira realmente suave na superfície da Lua. Melhor ainda do que a Luna 9. Em 1968, com a Apollo 8, uma missão tripulada chegou à Lua pela primeira vez. Eles não pousaram, mas chegaram até o satélite e permaneceram em sua órbita. Nesse momento, os astronautas fizeram o que hoje chamaríamos de live, com o planeta Terra se pondo no horizonte atrás da superfície lunar, citando Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, enquanto as imagens eram transmitidas para todo o globo. Nessa missão Apollo 8 e na missão Apollo 13, estava a bordo o astronauta Jim Lovell, que ao lado do diretor de tripulação do voo, Donald Slayton, visitaram um o planetário da URGS, professor José Batista Pereira, um mês antes da sua inauguração. Como registro desse momento importante na história do planetário, ficaram fotos, suas assinaturas em uma placa e muitas memórias. Na missão Apolo 10, retornaram à Lua e lançaram o módulo lunar na superfície, mas ainda não tinham dado o primeiro passo em solo lunar, até que finalmente, em julho de 1969, ocorreu o evento histórico tão esperado. Então, após muito planejamento e tentativas frustradas, finalmente, três astronautas chegaram à Lua na missão Apollo 11. O primeiro ser humano a pisar no Sol Lunar foi o norte-americano Neil Armstrong. Naquele momento, Armstrong citou uma frase que veio a ficar muito conhecida e que resume a importância da missão é um pequeno passo para um homem e um salto gigante para a humanidade. Na mesma missão, o astronauta Buzz Aldrin foi o segundo a pisar na lua. E para quem gosta de animações, aí vai uma curiosidade. Vocês sabiam que o nome do personagem Buzz Lightyear dos filmes Tall Story foi inspirado no astronauta Buzz Aldrin? E o terceiro astronauta da Apollo 11 é Michael Collins, que era o único piloto da missão e manteve a nave na órbita da Lua enquanto seus colegas exploravam o solo lunar. No total, astronautas foram para a Lua seis vezes e 12 pessoas pisaram no satélite, todos homens e norte-americanos. Nestas missões, os astronautas recolheram muitas amostras de solo e material para a pesquisa. Há algum tempo, algumas pessoas questionavam se realmente se chegou à Lua, e mais recentemente essas especulações voltaram a ganhar força, ao lado de ideias como terraplanismo, quando algumas pessoas afirmam que a missão Apolo 11 nunca aconteceu de fato. Agora que entendemos o contexto histórico do início das missões espaciais, podemos discutir um pouco mais acerca destes questionamentos. Uma coisa bastante comentada é o fato de que, na foto dos astronautas na Lua, a bandeira norte-americana parece estar erguida e se mexendo, algo que não pode acontecer no satélite, pois não há atmosfera e, muito menos, ventos na Lua. Entretanto, se olharmos com atenção para a imagem, iremos perceber que a bandeira norte-americana está sendo sustentada por uma haste na horizontal e outra na vertical, que mantém a bandeira em pé e estendida. E ao se ampliar as imagens, é possível perceber também que a bandeira está muito amassada, pois permaneceu dentro de um compartimento pequeno na sonda espacial em que os astronautas viajaram. Então, esse movimento aparente da bandeira, vem do fato de ela ser sustentada por duas hastes e do amassado do tecido. Também é possível perceber pelas imagens da gravação que a bandeira apenas está se movendo enquanto os astronautas estão arrumando-a. Após isso, a mesma permanece imóvel. Outro fato muito discutido é a ausência de estrelas no céu nas fotos dos astronautas em solo lunar. O céu deveria estar muito estrelado, pois estavam na lua, não é mesmo? É o que eles dizem. Então, gente. Como a Lua é um satélite, ela não possui luz própria, e a sua superfície é refletida pela luz do Sol. Falamos sobre isso no primeiro episódio do podcast. Assim, ao fotografarem a superfície da Lua, como ela estava iluminada pelo Sol e a luz estava mais forte, ela ofuscou os brilhos mais fracos da imagem, que no caso seriam as estrelas que estavam no fundo. Imagine o seguinte, vocês estão tirando foto de alguém que está dentro de casa, de costas para uma janela, em um dia ensolarado. O que se destacaria na foto é a luz do fundo, e o rosto da pessoa ficaria na penumbra, certo? Da mesma forma nas fotografias da Lua e na Lua, seu forte brilho refletido deixa o restante da imagem na penumbra. Sobre as pegadas deixadas pelos astronautas. Alguns dizem que não deveriam ficar marcas no solo lunar, devido às suas características. Mas lembramos que na superfície da Lua existem os regolitos, nós comentamos sobre eles no episódio anterior, que são resquícios de rocha que variam em tamanho e cobrem toda a superfície lunar. Os regolitos têm muita poeira, possibilitando assim que as marcas de pegadas e de sondas permaneçam no solo. Inclusive, por não existir atmosfera na Lua, até hoje estão marcados no seu solo os vestígios da missão Apollo. Na época foram registradas algumas regiões da Lua através das fotos das missões Apollo, E atualmente, sondas e robôs de outros países, como a China e a Rússia, chegaram até a Lua e mapearam os mesmos lugares, registrando estes vestígios das missões Apolo no solo lunar. Além disso, pessoal, se fosse tudo mentira, a União Soviética teria desmascarado na época, pois estavam tentando mandar cosmonautas para a Lua antes ainda dos Estados Unidos. A União Soviética lançou o primeiro satélite e enviou o primeiro humano para o espaço, além de ter desenvolvido uma tecnologia única durante a Guerra Fria. E apesar de não terem conseguido chegar à primeira Lua, com missão tripulada no caso, reconheceram que as missões eram possíveis e reais e também recentemente agora atualmente sondas chinesas e russas realizaram expedições em solo lunar que com certeza possibilitariam desmentir a missão caso não houvesse ocorrido quem teria maior interesse em desmentir essa missão do que os russos e os chineses do que a própria união soviética na época se eles reconheceram e se atualmente ainda se reconhece, não faz sentido não ter acontecido. Tem esse ponto, além de todas as outras provas que acabamos de citar. Outro detalhe importante é que para realizar essa missão, centenas de pessoas estavam envolvidas no projeto. Isso quer dizer que seria necessário que um número muito, mas muito grande de pessoas mentisse sobre as missões. Não apenas sobre Apolo 11, mas sobre as demais missões tripuladas que ocorreram posteriormente. E também, pessoal, no episódio anterior a gente comentou sobre os retrorefletores que os astronautas da NASA colocaram em solo lunar. E se esses espelhos não estivessem lá... Não seria possível calcularmos e sabermos que a Lua está se afastando da Terra mais de 3 centímetros por ano. Outras pessoas se perguntam por que a NASA não voltou para a Lua. Gente, na verdade, a NASA foi para a Lua nove vezes, sendo que desceram até o solo em seis delas. Durante essas missões, foram recolhidos cerca de 380 quilos de rochas lunares que possuem características peculiares quando comparadas às rochas e solos do Planeta Terra. Mas a missão Apolo, ela encerrou após Apolo 17, sendo que estava prevista para ir até Apolo 20. Pois afinal, o objetivo principal da missão era vencer a Corrida Espacial e serem prestigiados em todo o planeta. Como já tinham conseguido cumprir esse objetivo, e as missões eram muito, mas muito caras, o governo decidiu interromper o projeto. Mas permanecemos explorando a Lua até hoje, com satélites, sondas e robôs que não são tão caros e são mais seguros do que missões tripuladas. As viagens até a Lua são temas de muitos filmes de ficção e documentários desde antes de as missões tripuladas terem tido sucesso. Então gostaríamos de indicar aqui um filme baseado em uma história real, que conta a história de pessoas que não haviam tido até o momento destaque na história das missões Apolo, mas que foram cruciais para seu êxito. Trata-se do filme Estrelas Além do Tempo, de 2016, dirigido por Theodore Melfi. O filme mostra a trajetória de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, personagens principais de um grupo de mulheres matemáticas, em sua maioria mulheres negras, que atuaram no apoio às missões espaciais. Além da importância do trabalho dessas mulheres para o sucesso das missões Apollo, o filme também aborda as tensões raciais que marcavam e ainda marcam os Estados Unidos. Essa história, assim como muitas outras, nos faz pensar de onde poderíamos chegar se todas e todos pudessem contribuir igualmente para o desenvolvimento científico e tecnológico, sem ter que enfrentar preconceitos de raça e gênero. Considerando que na história das missões espaciais há muitas primeiras vezes e personagens pioneiros, lembramos dos filmes O Primeiro Homem, de 2018, baseado na vida e na carreira do astronauta Neil Armstrong, primeira pessoa a pisar na lua, e o filme Gagarin, o primeiro no espaço, de 2013, que conta a trajetória de Yuri Gagarin, o primeiro a ir ao espaço, como já comentamos. Para quem gosta de conhecer as missões, seja através da ficção ou de cenas documentais, indicamos ainda dois filmes sobre o tema, o documentário Apollo 11, de 2019, que traz imagens dos arquivos da NASA. E o filme Apollo 13, do Desastre ao Triunfo, de 1995, que conta a história da missão Apollo 13 e do acidente de percurso que marcou essa missão. E a NASA? Será que pretende retornar para a Lua com a tecnologia atual? A resposta é sim. A NASA pretende retornar à Lua até 2024, os astronautas irão retornar para o nosso satélite através da missão Artemis. Dentre eles, a primeira mulher a pisar na Lua fará parte da equipe. Mas quem é essa astronauta? E por que, que eles querem voltar para a Lua? Qual é o objetivo da missão Artemis? No próximo e último episódio da nossa minissérie, vamos falar um pouco sobre a missão Artemis. Responder essas e outras perguntas, além de compartilhar com vocês o que foi feito até agora para essa nova missão. Muito obrigada por ouvir esse podcast e até a próxima!